0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es viernes es el día penitencial de la semana un viernes de la semana vigésima del tiempo ordinario este viernes es día 19 de agosto La iglesia celebra la memoria de dos santos, por una parte de San Juan Eudes, francés nacido a comienzos del siglo XVII en el año 1601. Se hizo sacerdote, sacerdote diocesano, fue un gran predicador y fundó dos congregaciones religiosas. Una dedicada a la formación de seminaristas, una congregación religiosa de varones. Y otra eh, dedicada pues, al cuidado de mujeres que se encontraban en, en peligros morales graves. Por tanto, personas cuya vida cristiana pues, se encontraba en peligro. Fue un gran devoto y además predicador y eh, propagador de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y también al Inmaculado Corazón de María. Y murió finalmente con cerca de 80 años en el año 1680. También celebra en la iglesia la fiesta de un santo español, concretamente de Alfaro, en La Rioja, San Ezequiel Moreno. Ezequiel Moreno eh, nació en esta hermosa ciudad riojana, en el año 1848, justo a mitad del siglo XIX, y entró en la orden de los Agustinos Recoletos. Se ordenó sacerdote y fue superior de la casa del convento, precisamente donde había entrado como novicio en Montiagudo, en Navarra, y luego fue enviado eh, a Manila, Filipinas, donde recibió la ordenación sacerdotal. Dedicó toda su vida a la misión, primero, como hemos dicho, en Filipinas, pero después fue, fue hecho obispo en Colombia, ocupando las diócesis de Pinara y, posteriormente, de Pasto, fue un pastor celoso, que defendió a sus ovejas de los ataques de las posiciones políticas del liberalismo profundamente anticlerical en aquella época y en aquel momento en América y en Colombia. Murió santamente ya en el siglo XX, un 19 de agosto, tal día como hoy, del año 1906. El mismo año en que murió Santa Isabel de la Trinidad, la mística carmelita. Pues en ese año murió el santo fraile Agustino, obispo misionero. Fue beatificado por el Papa Pablo VI y luego canonizado por el Papa Juan Pablo II. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que es de San Mateo, cuya lectura continuada estamos realizando. Del capítulo 22, los versículos treinta y cuatro al cuarenta, que dicen así. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Jesús estaba teniendo una serie de agrias disputas con sus adversarios, tanto saduceos y herodianos como fariseos, que se turnan a la hora de atacarle y tratar de dejarlo en evidencia, desprestigiarlo ante el pueblo para que pierda el Señor discípulos y popularidad. Eh, le han cuestionado sobre el tributo al César, si era lícito pagarlo o no, le han cuestionado eh, planteándole un, un caso inventado de un hombre que se casa y muere sin tener hijos y entonces la viuda, siguiendo la ley de Moisés, se casa con su hermano y muere también el hermano sin tener hijos y se casa con otro hermano y ocurre exactamente lo mismo y así con siete hermanos y finalmente muere la mujer y la cuestión es eh, eh, la resurrección de los muertos de quien será esposa. Esta es otra cuestión. Y los fariseos finalmente le han cuestionado acerca del mandamiento principal de la ley. Era una pregunta que pensaban sería difícil de responder, dado que había tal cantidad de normas y preceptos en la ley. Pero vayamos al detalle del texto. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar. Ellos están al tanto de lo que ocurre con Jesús, los saduceos son sus adversarios. Los saduceos, como ya he dicho en más de una ocasión, son materialistas, no creen en la resurrección de los muertos, no creen en los espíritus, no creen en los ángeles. Y los fariseos son mucho más espiritualistas y creen en todas esas cosas. En teoría estaban más cercanos doctrinalmente a Jesús que no los saduceos. Pero están aquí unidos por el común enemigo que es Jesús. Y ellos han dejado en primer lugar a los saduceos desgastarse. Si tienen éxito los saduceos, habrán obtenido ellos un beneficio y una victoria. Me refiero a los fariseos. Porque habrán logrado desprestigiar a Jesús delante del pueblo. Si no es eh, Jesús, el que es derrotado dialécticamente, no importa, lo serían los saduceos, que también eran adversarios suyos. Pero cuando llega a sus oídos que todos los intentos de los saduceos, de los mejores y mayores expertos en la ley, han fracasado, y que Jesús ha dado respuestas llenas de sensatez, de buen juicio, de conocimiento de las escrituras y de conocimiento del querer de Dios, ellos ya empiezan a preocuparse, porque cada una de las victorias de Jesús redunda en un mayor aprecio por parte del pueblo que disfruta escuchando estas, estos enfrentamientos. Por eso se reúnen en un lugar. Tienen una reunión solo... ...entre ellos. ¿Por qué? Para decidir qué tienen que hacer. ¿Cuáles serían las mejores preguntas que formularle? Y dependiendo de la respuesta de Jesús... ...cómo podían contraatacar... ...y plantear nuevas cuestiones. Se reúnen y entonces logran... ...llegar a tener un encuentro con Jesús. Y un doctor de la ley diputado por los demás, delegado por los demás, le preguntó para ponerlo a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Que no se atreva Jesús a decir este o aquel, eh, y cuando le pregunten, y tal otro, venga a decir que tal otro es menos importante o que carece de importancia, porque ellos, pueden inmediatamente citando la Escritura llegar a presentar a Jesús como aquel que menosprecia o desprecia algunos mandamientos de la ley. ¿Cuál es el mandamiento principal? Quizás pensarían que Jesús tenía que detenerse algunos momentos a pensar la respuesta a una pregunta tan peliaguda. Pero el Señor Contesta, responde, a bote pronto, con total eh, rapidez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Quién puede dudar que ese sea el primero? Si el decálogo mismo lo presentaba en primer lugar. El amar a Dios, el honrarlo. Y eso con todas las fuerzas del ser humano. Con su corazón que es su interioridad, con su alma, que quizás sea su espíritu inmortal, abierto a Dios, con su mente, sus facultades mentales, racionales, con todo su ser, alma, cuerpo. Ese es, añade el Señor, el mandamiento principal y primero. ¿Quién podría rebatir esto? cómo crear polémica a partir de algo tan elemental. Y Jesús añade, porque la prueba podría decir, sí, amar a Dios, pero ahora del prójimo, éste se despreocupa, se desentiende de los necesitados, de los enfermos, de los pobres, sí, sí, solo el culto a Dios. Pero no, Jesús añade, este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya frente a esto no se puede objetar nada. ¿Por qué? Porque ha sido resumida perfectamente toda la ley. Todos los preceptos de la ley, menos eh, los primeros que tienen por objeto a Dios, y su servicio y su culto, la reverencia que se le debe, los demás tienen como objeto al prójimo. Hay que, hay que amar respetando su vida, sus propiedades, su familia, su fama, etcétera etcétera Pero cuando Jesús dice que el segundo es semejante al primero, es imposible seguir arguyendo si es que entonces le da poca importancia una a uno en relación a otro. Es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. No antepondrás tu persona, tu comodidad, tu bienestar, tu provecho al de los demás. Como te ames a ti mismo y procures tu bien, de la misma manera tienes que procurar el bien del prójimo. El Señor concluye. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Ahí tenemos el perfecto resumen. De nuevo, los fariseos, al igual que antes los saduceos, han recibido una lección de Sagrada Escritura, ellos que presumían de doctores de la palabra de Dios. Vamos a pedir gracia al Señor, no sólo para escuchar con atención e interés las palabras del Santo Evangelio, sino para poner en práctica estos dos mandamientos que son el eh, apoyo, que son el cimiento de toda la ley y los profetas, de toda la revelación de Dios. Vamos a escuchar, puesto que tenemos tiempo, la primera lectura de la Palabra de Dios. Es muy larga, pero muy hermosa. Un texto del profeta Ezequiel, que es el que se viene leyendo de forma continuada como primera lectura. Del capítulo 37, los versículos 1 al 14, que contienen una extraordinaria visión del profeta. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó, «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?» Yo respondí, «Señor, Dios mío, Tú lo sabes». Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor Dios, «Ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, «Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel» que dice, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. ¿Cuál es el primer significado de esta visión? Yo creo que el primer significado, el inmediato, el directo, eh, Está explicado en la misma visión, porque la voz que habla al profeta le dice, hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel. Es, por tanto, Israel, un Israel realmente eh, derrotado. Se habla de un Israel destruido, seco muerto, reducido a huesos. Pero se anuncia que será restaurado y revivirá. No solamente los huesos secos se cubrirán de carne, de tendones, de piel, sino que no se quedarán en cuerpos muertos, sino que se les infundirá el espíritu en una nueva creación y vivirán una vida nueva hay una esperanza y una esperanza escatológica para Israel no nos quedamos solo en los desastres que vive Israel en su historia las derrotas, el sometimiento a extranjeros que eh, la asolan, no es solamente eso sino también nosotros entendemos que llegado el Mesías Israel rechazó al Mesías Repudió al Mesías, lo sometió a prueba, lo juzgó y lo condenó y le dio muerte. El Israel que quedó es un verdadero valle de huesos secos. Ya es un Israel sin vida, sin esperanza. Pero se anuncia una futura restauración. Pablo, San Pablo, gozoso, también la contempla. Dios se apiadará de Israel y volverán los hijos de Israel a Dios. También es verdad que se puede aplicar no solamente a Israel, sino por extensión a los cristianos, a todos los cristianos, que a lo largo de su itinerario, de su recorrido, de su peregrinación a través de la historia, viven tiempos de dificultad, tiempos de desolación, de persecución o lo que es mucho peor, de enfriamiento de la caridad, de pérdida de la fe, de disolución de la esperanza, épocas de ruina espiritual, tiempos de apostasía. ¿Nos suena esto? Pues sí, porque nosotros vivimos una de estas épocas terribles en la historia de la Iglesia. Pero nuestro Dios es también el Dios de lo imposible. Como el Señor decía a sus discípulos en el Evangelio que escuchábamos hace unos días, para los hombres es imposible, pero no para Dios, Dios lo puede todo. Incluso hacer que huesos secos diseminados por el suelo vuelvan a unirse, a resucitar vuelvan a recibir espíritu y esperanza en momentos de oscuridad de dificultad de apostasía acojamos la profecía como también dicha para nosotros no tengamos temor porque el señor es más fuerte que el mundo porque el señor ha vencido al mundo también es verdad que hay algunos santos padres de la iglesia que no pueden evitar ver en esta imagen, en esta visión extraordinaria, impresionante, ven una alegoría de la resurrección de los muertos en el último día. Dios lo puede todo, Dios puede hacer esto. Y nosotros como Jesús nos oponemos a esos saduceos de hoy día, materialistas completos, que no creen en otra vida ni creen sea posible la resurrección de la carne. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.